0: Labas rytas, laba diena, labas vakaras vėl visiems. Mūsų antrasis susitikimas su brangus klausytojai, laidelėje, tinklalą idėje. Ar kaip, kaip mes turėtume kiščiuoti? Ant are turėtų būti. Taip, čia su Sustinkame su antrą kartą ir sunoja tema, bet tie patys balsai eterija Lino ir Arvido. Taip, malonu dar susitikti, tęsti mūsų tradiciją, kaip visą laiką galime priminti, kad laukiame jūsų įsitraukimo, jeigu kažkas labai jūs suintriguos laidoje, pasakysime kažką, kas jūs galbūt pralingsmins, nuliudins, pasidalinkite tuo ir komentaruose, kur jūs mūsų beklausytumėte, arba pasiūlykite kažką, kaip galėtume mes savo temas pagerint, pagilint arba išplėsti.
1: O tada mes įtrauksime jūsų specialią rubriką Mūsų žiūrovai klausę. Klausovai. Klausytojai. Nu, žodžiu, sugalvosim specialią rubriką tam, kad galėtume jūs įtraukti. Ai, čia gerai.
0: <coughs> Mūsų antroji tema, kurią mes esame jum... Paruošia vėlgi tokia savai pivadinė, kad mes galėtume įvairiausias tematikas prie jų prieiti, kas vyksta rytų Azijoje ir mes viens kitam davėme tokią kaip ir užduotį pagalvoti apie penkis dalykus, kurie mus sudomina, arba domina šiuo metu rytų Azijoje.
1: Ir kas yra įdomiausia, kad mes vienas kitų punktų tai nežinom. Iki šiol viskas yra paslaptyje ir aš vis dar slepiu popieriu nuolino Taip, man labai smalsu,
0: tad gali kai kurie punktai persidengti galbūt, arba sutapti, arba kaip tik visiškai mes labai skirtingai supratome šitą uždatį. Ir pažiūrėsime, kas iš to gausis, bet turime po penkis punktus stati dešimt, kas galės mums atverti galbūt kai kuriuos rytuacijos klodus.
1: Ir aš esu tikras, kad mes neteisingai supratom nes nu, tiesiog kitai būti negali, tai yra žmogiškasis faktoris. Ir
0: mes labai skirtingi žmonės esame. Nu,
1: netiek net jau ir skirtingi, iš esmės. Tai gerai, labai smūsų tada išgirsti būtų, koks pirmas punktas tamstos. Ai, tai jeigu taip tiesiai einam prie temos, aš galiu pasakyti taip, jog dabar popierius pas mane yra, kurime užrašyta jau penki dalykai sudominę rytų Aziją ir po pavadinimis yra tai, kas sudarė įspūdį iki nuvažiuojant į Japoniją. Nes tai yra pirmoji šalis, kuri. Buvo aplankyta Azijos šalis, Rytų Azijos šalis. Ir iš ten jau buvo keletas ir kitų kelionių, bet įspūdis turėjo būti sudarytas iki pamatant pačią šalį. Nes tada jau pasida visiškai kiti klodai, visai kitas įsivaizdavimas, kiti dalykai, ką tu juos pamatęs ir kitai tu tai supranti. Kitaip sakant, aš sudariau sąrašą dalykų, kurie buvo visiškai nepagristi praktika praktinių suvokimų. Tai, ką aš turėjau čia Lietuvoje ir kas ir toliau domino mane ir skatino gilintis čia. Tai į tai Japoniją buvo toks kaip ir lūžis, kažką
0: naujo davantis naują perspektyvą, supratimą.
1: Visiškas lūžis, atviras, kuris vis dar gyja, bet uh, pačia geriausia prasme, jeigu taip, manom, pasakyti.
0: Smėginu lūžis.
1: Ah, tikrai taip, tai labai atsiprašomės čia su podeliais kavos arbatos kalbėsimės, kad būtų pokalbis jaukesnis Jaukesnis, tikrai taip Tai jeigu tamsta jau perduda man pirmąjį žodį, tai mano punktas numeris vienas iš tikrųjų yra kalba Praeitoje laidoje girdėjote, kaip Linas patviravo apie savo santykį su Lietuvos Azija, kad tai prasidėjo būtent nuo kalbos, tokios egzotiškos, iššūkio vertos kalbos, kuriuos, su kuriuos susidorojus norisi ir galima pereiti jau į kitus lygmenys. Tai taip kalba buvo ir man tam tikras įvadas, sakykime, tai, kas pravėri duris. Ir vėlgi daugumoje atveju aš vis tik kalbėsiu apie Japoniją, apie Japonų kalbą, man sunku kalbėti apie tai, kuo aš esu mažiau patyręs, kalbant apie kino ar kuriečių atvejus. Taip kad man, pavyzdžiui, kalba prasidėjo nuo 7 klasės geografijos vadovėlio. Ir tas vadovėlis buvo išleistas ryto šalnos, tikrai garsaus geografo ir pedagogo. Lietuvos dabar geografijos mokytojų sąjungos prezidentas, jeigu nekristu. Ir tais gūdžiais laikais, kai aš buvau 7 klasėje, laikai buvo tikrai gūdūs. Tai tas vadovėlis, jeigu įsivaizduojate, tai jeigu neteko matytis, buvo spalvotas. Pirmas dalykas, jo viršeliai buvo minkšti ir formatas buvo turbūt A4. Kaip sakant, platus, didelis, moderniai iliustruotas patraukliai pateikiantis informaciją Noriu pasigirti, bet turbūt nelabai reikėtų, tavo duvėlį gavau vienintelis klasėje. Ir teko dalintis? Tikrai ne. Tai kaip čia nutiko, kad
0: vienintelis čia, aš, aš nežinau, o temos
1: um, Ne, tai ganėtinai susiję turbūt. A, nežinau, kodėl aš gavau tą vėduvėlį, gal pamani mokytojai, kad aš mažiausiai jį pliešysiu, pripaišysiu kokių nors a, naujų veikėjų, arba ant esamų veikėjų pripaišysiu naujų kūno dalių.
0: O gal galvojau, kad na šitam labiausiai reikia apie geografiją
1: Tai tikėtinai. <laughs> Turbūt nesuklydo, nes... Kaip žinojau mažai, taip ir toliau. Dar yra kur kapstytis. Tai... Prie to vadovėlio grįžtant jame, tai buvo pasaulio geografijos vadovėlis, ir prie Japonijos skyriaus buvo pristatoma, kas tai yra Japonija, kas ją charakterizuoja, ir viename mažame laukelyje buvo pademonstruota kinų rašto sistema. Ir būtent hieroglifai, kandžiai, mes savo rate juos vadinam, turbūt nelabai lietuviškas, kaip čia reikėtų lietuviškių, ne kanžis, nu, kandžiai. Kan, ka, kandžiai. <laughs> tai va vienas kandis ir buvo toks, kaip pavyzdys žmogus, jeigu jūs vaidinat hieroglifą, du pagaliukai, išsižergęs toksai veikėjas. Antras hieroglifas buvo kalinys. Ir kalinys yra žmogus, kvadratėlėje uždarytas. Ir man tuo metu tai Susprogdino smegenis visiškai ir kaip manoma Ir aš tada net nepavau, kaip ištarti tai. Kaip skamba tas dalykas. Nes ten nebuvo nei skaitimo, nei jokių ten on jomi kun jomi Buvo tiesiog hierografas ir jo reikšmė Taip kaip mes išverstume Ir aš galvojau, kad šiais laikais, nu iš tikrųjų, žmonės nebenaudoja piešinėlių kalbėdami <laughs> savo abecėlės, bet pasirodo, naudoja Nu Na, aš buvau septintokas, neteiskit manęs Ir taip, tai buvo pirmai pažintis ir labai orientalizuojanti be abejo Tačiau Gan stipriai supažindino. Ir jeigu taip žesim toliau, nes buvo keletas skirtingų lygmenų Pažinimo per kalbą ir susipažinimo su kalba. Kitas dalykas buvo, kai jau pradėjau savarankiškai mokytis japonų kalbos. Buvo netgi toks etapas. Čia kinota klasė. Ar jau universitete? <laughs> ja, universitete iš tikrųjų. Turbūt buvo ketvirtas kursas istorijos studijų. O gal jau netgi ir pabaigęs, dabar geras klausimas Nu dar buvo tas momentas, kai bestudijuojant turėjau garbėjęs lankyti dalyką Docentės Švambarytės, ten buvo Jap Japonijos istorija ir kultūra Labai e, įspūdingas kursas, du semestrus pralankiau kartu su specialistais, nes tai buvo toksai laisvai pasirinkamas kursas. Buvome trys istorikai, ne nežinaim, ką rinktis, tai o, istorija pavadinime yra, gerai jumsim istoriją. O ten pasirodo biškiai sudėtingiau. Ir kartu lankė ir specialistai, orientalistai. Tai jiems docentė vis liepdavo užsirašyti visus hieroglifus, skaitimus, aiškindavo, ką kiekvienas reiškia ir jo raidą, nes vis tik jie specialistai, o mes ten tokie trys sėdim auditorijos gale. Kas nusikra kas ausi, kas dar kažką ir e, supranti, kad kaip yra toli e, tas istorijos suvokimas jo net ir tam pačiam universitete ir pati istorija kaip ją aiškini, kaip jo pasakoji ir ta Japonija tokie gausi kosmosas ir absoliučiai kitas suvokimas apie šalį bet išlaikėm ten buvo kadangi laisvas pasirinkamas jis nieks per nelygą grįžtai nevertino Linksmai išsiskiriam su teigiamais pažymiais kišenėse ir tom baigėsi. Bet japonų kalbos tada tikrai nesimokiau, nes buvo ir kitų dalykų. Bet vat kaip padėjau savarankiškai, atsisinčiau kažkokių vadovėlių, anglų kalbą, dar kažko. YouTube pamokų dar nekabinau, ne, ne vidų nežinojau, kad turi ar dar net nebuvo pradėta ruošti a, japonų kalbų pamokėlis. Kada linai ten pradėjo daryti?
0: Tuo metu tikriausiai dar, dar ne, nebuvo. Čia mes turėtume apie kokius dvi, vienuoliktus, metus, kada pas, paleidot puslapį.
1: Ai, tai čia, žinok, ne taip jau labai prasilinkėm iš tikrųjų. Nes aš turbūt apie dešimtus kalbu, kai jau savarankiškas prasidėjo mokymais. Tai čia kitas dalykas, kuris vis dar net kratė nuo norų susipažinti su rytų Azija. Na ir tada jau, kadangi pamačiau, jog pats neišmoksiu kalbos, pradėjau lankyti rytų kalbų mokyklėlę tame pačiame Vilniaus universitete. Ir iš kitos tikrai puikios specialistės devienaitės Violetos gau visai neblogus pagrindus. Nes kai atvykau studiuoti magistračiai čia į VDU, jau Kristina Barantsovaitė mūsų mylimą dėstytė sakė, Ai, tai pas violetą, nu tai gerai, gerai, gerai. Tai tam pas jūs kitaip viskas, o, o kas ten gali būti kitaip. A, ne, violeta ten tokia. Uh -huh, uh -huh. Tai iš karto į penktą lygį. Taip, aišku, penktą, šeštą, nežinau, kokiu dar ten, septintą. Ne, ne, čia kaip ir minėjau, praeituose laiduose yra problema Lietuvoje, kai tu mokaisi kalbą, tu dažniausiai mokaisi, ką, gramatika, tu mokaisi m, žodžius, žodyną gali plėsti, bet bendravimas, jisai kalba, kalbą vargų ar bus įmanomas pilnai, nes tau reikia gimtą kalbio, gimtą kuris kalbėtų greitai, kuris kalbėtų slengu, kuris kalbėtų visom įmanom formom, kurios yra gyvai gatvėje sutinkamos, nes ką tu girdėjai iš įrašų. Kai mokaisi, tai čia, kaip čia pasakius, ne taip, ne tas daiktas ir aš jaučiu labai didelę stigmas, sakyčiau, savyje, nes vėlgi tu mokiai tam tikrus dalykus, bet supranti, kad ne, negali kalbėti tą kalbą. Ir tai buvo tam tikras stabdis, kurį laiką, bet paskui pavyko pralaužti, kai... Ir ne tik, kad vedau pas Kristiną mokantis, nes jau tai buvo magistro studijose, įdomiausias variantas buvo, kai pavyko pusmečiai į Japonijos fondo Japonų kalbos institutą išvykti. Ir ten prie Osakos yra miestelis mažas, koks ten miestelis, ten kaimas, vadinasi Tadžiri. Tadžiri, jeigu išverstum, tai reiškia ryžių lauko užpakalis. <laughs> tai vat, toks va ir užpakalis ir buvo, mes ten sėdėjom kaimo tarptautiniai kompanijoje, bet buvom labai priversti mokytis tą kalbą, nes dėstytojai buvo tikrai aukšto lygio specialistai ir mes, būdami įmesti į tą katilą, bet aišku savanoriškai, nes aplikavom į programą kaip būsimi specialistai ten akademinio ar kultūrinio lauko ir turėjom gilintis į labai aiškia savo paties sferą, savo lauką, sakiau pateikti programą, ko tu tikėsi čia atvykęs, ką tu norėsi ten pasiekti, koks tavo lygis, kok... iš viso, koks tavo tikslas gyvenime vosne. Ir ten mokymasis iš tikrųjų davė labai daug, bet vėlgi, tada mes jau kalbam apie jau iš, išvykimą į Japoniją. Mhm. A, bet kas yra svarbu, tai jokių būdų netmušė tas sunkumas pačios kalbos tik dar labiau sakyčiau sudominu. Tai va, taip trumpai apie pirmąjį punktą. Tai dabar žodis tau. Tai
0: pastebėjimas tada, kad kalbas, apskritai su rituazijos kalbomis, kiek tų istorijų tokių gyvenimiškų tenka paklausyti, tai kad taip, kalba yra nesibaiginti kelionė, jos neperpranti iki galo, vis ne iki galo jautiesi saugus toje kalboje. Nes skiriasi labai ypatingai daug dalykų, skiriasi logiką, skiriasi rašmenys, skiriasi gramatiką, visiškai aukštinkojom kartais būna pastatyta iš mūsų Europos kalbų perspektyvos ar lietuviškos perspektyvos. Ir ta kelionė tokia nesibaiginti, jis dažniausiai aplimpa visokios kitokiais dalykais, kad pradedi galbūt nuo kalbos, bet užbaigi politiką, užbaigį ekonomiką, užbaigia dar kitokiais dalykais, kurie susiję. Arba su neužbaigį. Arba taip, Nusiteikia, kad čia kelionė visą gyvenima, kad jis nesibaigs ir vyks ne, toliau. Tai čia iš, iš savo asmeninės patirties tą galiu pasakyti, kad, kad kalba pradeda, bet paskui veda toli ir labai plačiai kartais.
1: Plačiais keliais mes čia žengiam, na tai tada atžengim iki tamstos pirmojo punkto. Taip, mano punktai aš matau, kad gal aš kiek tiek kitokią
0: prieigą prie tų punktų padariau, kad jie pakankamai platus, bet aš bandysiu iliustruoti kai kuris galbūt dalykas ir galbūt prisidėsite taip pat prie, prie mano iliustracijų. Tai pirmasis punktas galvintas ekonominiai stebuklai. Ir čia aš kalbėdamas, begalvodamas, begalvodamas apie šitą punktą, apskritai apie punktus galvodamas, kad kaip mes pradame sužinoti apie rytų Azijos šalis, gyvendami čia, Lietuvoje, Europoje, ir, ir kokios tos pačios pirminės žinios, kurios atsiranda, tai va, galbūt geografijos vadovėlis yra ta pirminė žine. Mano atveju buvo tevų dar pirkta, ir sovietmečių sunkiai labai gauta magnetola Sony. Jis buvo pagaminta Japonijoje. Ir, ir tuo metu tai buvo na, ta deficitinė sunkiai gaunama prekė ir labai, aišku, po to sunkaus gavimo labai vertinama kaip ypatingai, na, toksai geras produktas, labai naudingas daiktas būtyje. Ir, ir tą magnetologą aš šiandien naudojasi pakankamai ilgą laiką. Ir kad ir kiek aš su jie ten ir kasečių grojas, ir radijos ir rašinės, ir ko kito nedarėsi, nai atlaikė visus bandymus ir, ir taip ir nesugėtų galiausiai per tuos kelias metų. Taip biaurybėm ir nesugėtų, tai ką padarė galiausiai jai. Uh, nesugedus ir likčio yra, kas, kas yra nustabiausia. Ir, ir čia atsirandavo tas ekonominio stebuklo elementas, kad japoniški produktai, kai jie pradėjo plisti po pasaulį. dažniausiai tai buvo na tos tokios namų apyvokos daiktai naudojami būtyje, jie išgarsėjo kaip labai kokybiški, kaip gerai pagaminti, net ne taip labai brangus, ir brangus. Ir Japonija tapo na toks prekės
1: kokybės ženklas. Bet vėlgi tai yra kaip ganėtinai stiprus kom kontrastas į japoniškų prekių įvaizdžiui ankstyvuojų pokarių. Ta prasme, kalbam apie 50-uosius iki 60-ųjų, bet jau čia labai labai uh, reikia žvelgti keisbaikiais pagal kiekvieną atvejį. Nes japonų prekis, jos turėjo kaip tik tą neigiamą įspūdį, gesdavo, jos buvo pigiosios nepatvarios ir kai jau pradėjo japonai perimti technologijas iš vakarų ir tai patingai buvo su televizoriais einę klystų, iš jungtinių valstybių arba radijos netgi Sonija, ne? <laughs> Aš tai atsiminu istoriją, kad nuo
0: radių viskas prasidėjo, kad radijų imtuvas buvo tas pirmasis daiktas, kurį norėjo Japonai na, pritaikyti ir patobulinti. Ir taip, iš tikrųjų, tai visai istorija ekonominio vystymos Japonijos buvo ta, kad jie pradėjo nuo labai tokių paprastų dalykų, galbūt neki gal kokybiškų dalykų. Ir tada ta pridėtinė vertė buvo palaipsniui kūriama, kuriama, gilinama ir, ir daug kas, ką Japonai pirmiausia kūrė, na, tai jie, na, ne kūrė, iš tikrųjų, jie skolinosi jie ja, imitavo daugelį kitų technologijų, kurios atkeliavo iš Amerikos, atkeliavo iš Europos, bet jie išsierdydavo tą daiktą, pažiūrėdavo, kaip jisai veikia ir pamatydavo, ką galima šiek tiek patoblinti, ką galima galbūt pamažinti, galbūt galima kitai perdėliot, ką galima pasigaminti patiems su pigesniais kaštais ir galiausiai sukurti produktą, kuris pralengtų originalą. Ir taip po truputį tas ekonominis stebuklas ir kūrėsi, kada galiausiai Japonija užėmė didžiąją dalį pasaulinės rinkos visų būties produktų. Tai ta tai, tai istorija, na, va, būtent tokiam atvedanti mane patį prie Japonijos tų pirmųjų prisiminimų ir to, to įvaizdžio japoniško, kuris buvo būtent perdaiktus ir jų kokybę atsirado. Vėliau, aišku, ta istorija tapo gana tokia užkrečiamų receptų, kurį perėmė ir pietų koreja. Perimėja Taivanas, perimė na, visi didieji ir mažieji Azijos tigrai, pasaukončios ekonomikos, galiausiai pati Kinija taip pat imituoja japonišką modelį labai didelę dalimi. Tačiau klausimas
1: yra, ar Kinija eina
0: tobulinimo link ar piginimo link? Na, dabartinės ambicijos, žinoma, kad tobulinimo pradžia jinai visą laiką prasideda nuo imitavimo ir labai, na, tokių greitų produktų arba lengvai sukūrimo produktų kūrimo, kol galiausiai perėdama į aukštesnį klasę, lygį ir, ir pradėdama skurti pačių technologijos. Na, tai pietų, kurie jau perėjo tą kelią, tai mes jį galim labai nesunkiai pamatyti. Nuo kokį nors ten minkštų žaislų gamybos penktajame dešimtmetie arba, arba batų siuvimo iki galiausiai na tikrai automobilių pramonės ir kompiuterių detalių ir išmonių technologijų. Chip to chip, kaip sako. Taip, chip, chip after chip. Ir taip Kinia aišku juda į tą pusę, nes ten yra tas toks ekonominė stiprybė sutelkta valstybių. Na va, tai tokia istorija, kad ekonominiai stebuklai, vyksta ir į yra ta ekonominių stebuklų kraštas, galima taip įvardinti, ir, ir tai pritraukia nemažai dėmesio ir sudomina, tai mane pati ir manau daugelį labai daug žmonių iš tokių, iš pragmatinės pusės galbūt atvedo tie ekonominiai stebuklai. Ir kiek buvo kasetį ten, ką galiai Viena kasėte, bet galėjo iš radijos įrašinėti, tai buvo labai toksai patogus dalykas, galėjo dainas įsirašyti iš radijos. Tai toks beig boomboxas tenai. Taip, kol nebuvo interneto, tai buvo, na,
1: taip. Spotify'us. O. Pavydu. Aš japoniškos radijos turbūt neturėjau. Ko Geras klausimas. Aš nemanau, kad ten iš vis... Panasonic'as. Ei. Hey! Prašau. Atsiprašau. Prašau. Visų japonų gamintų atsiprašau. <laughs> Raudona Panasonic radija, Taip, taip. Labai puikiai veikia antena, kaip buvom pakeista į žirklės.
0: <laughs> Tobulinam ir mes. Net ir japoniška terminologija gali būti patobulinta. Nu,
1: visi mes turime savo priemonių būdų ar įrankių. <laughs> Taip. Taip, tada koks antrasis punktas
0: pas jūsų surašėm?
1: Aš tai kažkaip einu labai į konkretybės. Ir antras punktas, kuris lėmė mano susidomėjimą rytų Aziją. Tam tu su iščiavagysi ne? Mm. Čia juodasis šokoladas. Smita Vau. Wow. Aš žinu, kad japonai tokių daro visokių širojko įbito labai skanus ten. Panašiai. Skanus. Ačiū. Na ar kol tam stau valgom šliurpę šokoladą, galim perėti prie antrojo punkto. Taigi antrasis punktas pas mane yra drakonų kova. Aš, aš galėtų negalėtų. Sireaguotiu. Tinkamai. Aš pasirinkau labai gerą timinį, kad be tamsto negalėtume nei kritikuoti, nei kažko. Tai drakonų kova iš tikrųjų, taip aš esu iš tos kartos, kurį žiūrėdavo paries po pamokų. Per LNK po trijų Ar 15. Ojoj. Man atrodo, kad tai buvo po trijų dešimt. Ilgą laiką tuo pat metu ėjo. Dabar neatsiminsiu. Tai galbūt buvo jau nebe septinta klasė, gal kokia netgi aštunta. Tikėtina. Bet kodėl mane sužavėjo šitas filmukas? Iš tikrųjų, kai jį rodė, tai jis atrodo visiškai kitoks. Nei kad mes esame įpratę. Aš pradėkim nuo to, kad nesu nei didelis anime specialistas, nei mėgėjas. E, ypatingai dabartinio anime žanro labai labai nedaug ką aš žiūriu ir iš vis mažai ką žinau. Tačiau būtent šitas Akiros Torijamos šedevras tai užbūrė. Ir kodėl? Dabar, kai žiūriu, visa tai, kas buvo pavaizduota, yra labai įdomi samplaika tarp mitologijos ir realybės. Na, pavyzdžiui, turbūt atsimenate, kas žiūrėdavote, o kas nežiūrėjote, tai pažiūrėkit, kai Songokas bandė uždaryti pikolą į ryžių puodą. Suihanki vadinamai. Ta prasme, tai buvo visiškas kosmosas, man atrodo, kad kas čia per daiktas, iš vis yra ryžių puodas. Mes tai ryžius sverdam labai paprastai. Užvyrini vandenį, dedį ryžius ir valia, tam, po kurio laiko jie pasidaro valgomi.
0: Aš, aš irgi panašiai darau, bet na, taip, o kaip tas ryžių puodas atrodė? Aš visiškai va,
1: analfabetas tai, su GOK kovuose. Jis buvo elektrinis ryžių puodas, pradėkime nuo to. Ai, naujoviškas. Na, tikėtina. Bet kai pirmas dalykas aš pamačiau, tu kam Reikia atskiro ryžių puodų. Ir man buvo ilgą laiką šitas klausimas neatsakytas. Čia kaip sukoja turistam apie lietuvišką virtuvę
0: ir sakė, kad lietuvi turi specialią mašiną bulvim tarkuoti. Ir jie sako, kam reikia
1: bulvim tarkuoti atskiros mašinos. Tai čia panašus tikriausiai. Tai jie turbūt nėra darę gugelio, nežinau, ten penkiem žmonėm ar cepelinų šeimynai, tai padarys sužinos. Tai mes neverdam gal ryžių. Noriu tokį vakarą. Tikrai, tikrai, kad neverdam. Tai pirmas dalykas buvo tokia samblė, kur mitologija iš vienos pusės, kur jinai yra labai aiškiai, pavyzdžiui, drakono įvaizdį, drakonų vaizdavime. Ir kai aš tame filmuke dievas drakonas, surenki rutulius, pasirodo ir atvaro toksai žales, su ragais elnių, vos nesukanopom, toks atrodytų visišką fantazijos išraišką, bet kai paskui, jau kiek vėliau, ryškiai vėliau po paties filmuko, teko pamatyti tą drakono vaizdavimą senuose, piešiniuose šventyklose ar kitose menų kūriniuose, tai taip jis toks ir yra, jį taip tokį ir piešia ir aš galvoju oho, gerai, šitas yra įdomu, bet uh, kitas dalykas man buvo keistas ir labai sudomi, tai kaip uh, simboliškai yra vaizduojami tam tikri pažai Pavyzdžiui, paršiukas, jeigu atsiminate tokį ulongą. Ulongas jau pats vardas, kaip Arbata, ane, kaip regionas. Ir tas paršiukas turėjo komunisto kepurę, komunisto uh, kareivio, su raudona žvaigždė. Ir kai tik žiūri ir galiu, kodėl reikia piešti keulę komunistą? Kodėl reikia jį vaizduoti tokį? Paskui uh, iš istorijos pamokų teko uh, atsiminti jog... Uh, analizuojant karikatūras labai yra svarbu žiūrėti į kepurės, nes jos akivaizdžiai parodo tavo vaizduojamojo objekto ideologinę poziciją, ką jis atstovauja, galbūt tu to žmogaus nepažįsti, bet, op, yra kepurė ir ar ten bus rusiška lapinė, ar bus kokia kaizerio su tuo jeties galu ir kur pavojinga turbūt mėtyti oro gaus diplomus. Taip kad žiūrėvo šitą paršuką ir buvo ir juokinga, ir įdomu. O dar vėliau paskui atkreipiau dėmesį, kai jau šiek tiek susipažinau su a, rūbų madomis. Didžioji dalis veikėjų tenais yra su kiniško tipo drabužiais. Ir aš pradžiu, aš tik atkreipiau dėmesį blogiečius, nes Taupai paipajus buvo apsirengęs kiniškais rūbais. Paskui buvo toks meistras a, šenas, paskui dar buvo Hanas Ir tie patys vardai, jie buvo nejaponiški, aš nesupratau kodėl, bet jie man neskambėjo japoniškai tuo metu. Ir galiausiai pasidomėjus, pasidarė, aišku, jog Akira turi jamą sukurė šitą visą visatą, visa, ta, sakykime taip, remdamasis kinų mitologija, kinų a, literatūros kūriniais. O konkrečiai tai yra Kelionė į vakarus apie žmogų bruknelis beždžionę, kaip beždžionių karalių, kuris turi ir stebuklingą lasdą, kuris turi ir patingų galių ir tokia visišką eklektika, nežinau, Realybės, mitologijos, geriečių, blogiečių ir visi tie įvažiai pateikti, kad man tuo metu buvo labai įdomu, labai gražu, bet kai pasidomi, tai sakyčiau, pasakoja žymiai daugiau negu pamatai iš pirmo žvilgsnio. Ar turlinai žiūrėjo Drakonų kovo? Aš
0: matęs, prisipažinsiu tik tai kelias serijas ir neturėjau to tokie. Na, transliacija baigėme tiesiai <laughs> Kaip galima? <laughs> ar metrą sėdėti, vienas nuo kitų. Ai, tiksliai. Bet sudomino, iš tikrųjų, bet kaip supratau, žiūrint natūraliai tie visi sluoksnei jie tie, kažkas keista, kažkas nesuprantama, tik paskui pasidomėjus atrandama, kad taip ten va yra mitologija. Arba...
1: Nu, niekas ten per nelik daug ir neaiškina, kad čia yra mitologija, bet tu tau galiausiai gali kažkaip bandyti suprasti, kad drakonai ten skraido uh, ir atsiranda tik taip, kaip to reikia, kai surinki rutulis. Nu gerai, čia gal mažiau mitologijos, <laughs> labiau fantazijai. Bet, pavyzdžiui, toks dalykas kaip uh, debesėlė, ant kurių gali skraidyti žmonės, tyri žmonės, tie, kurie be nuodėmių, tai vėlgi yra labai uh, tam prisasąja su tų pačiu kur budisatos ant debesėlių skraido. Mm, yra ir daugizmė, taip pat šitas koncepcija
0: apie pusę pusdėvis tokius, kurie taip pat gali, tokių galių turėti.
1: Tai vat, tai sakyčiau, iš tikrųjų, kaip pasižiūrėjau tuo metu, tai vėlgi buvo dar vienas labai, labai sudominantis aspektas. Į nieka tai neišverto, kaip ir minėjau, netapau aš nei anime fanų, nei mangų, nepradėjau jų skaityti, iškoti, nes drakonų, va, tai pirmiausia buvo manga, daugia tome. Paskui galbūt vienintelis anime, kurį dar žiūrėjau, buvo kvailiai testai ir iškviečiami padarai. Aha, skamba taip pat la, keistai, kaip ir pats filmukas, bet ten, kai pasižiūri ir supranti, jog yra anime parodija tada tu gali žiūrėti visai kitomis akimis. Nes ten ima visas iš esmės vos žinomas anime ir iš jų padaro keistą samplaiką, kur mokyklos gyvenimas išsikvieti savo padarą kažkokį, nežinau, Pokemoną, Digimoną ir tada su jo kovoji gali užimti klasės. Nu, realiai paauglių gyvenimas, kurį tu kaip ir matytum tuose įprastose anime filmukuose. Visas piešimas, viskas yra puiku. Bet vėlgi, Mane tai įsidumė tik dėl to, kad tai buvo komedija. Tai turėtų patiktų One Punch Man, tikriausiai. Ar teko matytų?
0: Aš nu, kad nesigilinkim šitą temą. Ten irgi parodė. Dėl to. Turėtų sužavyti. Tai,
1: tai čia buvo toksai mano iš, išplėstinis antras punktas. Tikiuosi, kad tamstą kažką įdomiau galėsit pridėti. Ne, manau, čia. Pagal savo antrai.
0: Tarp, tarp klausytojų, manau, buvo ne vienas žmogus, kuris linksėjo ir labai prisiminė gerus laikus, kada per TV3 rodydavo patriukų 15, jei neklystu. LNK. 15. <laughs> Šį serialą. Bet, matau, TV3 sakyt.
1: Ne, ne, aš negaliu taip
0: suklysti. Na, nu, sugrįšime ir patiksinsime, jeigu ką.
1: Taip, atsuksim ir iškirpsim. Ne, mes to nedarome.
0: Iškirpkite šitą gerai paskui. Gerai. gerai. Taip, tada aš galiu savo antrą punktą atskleisti. Į dienos šviesą iškelti ir jisai vėlgi toksai gana platus, bet kiek atsimenu mane sudominantis... Sudom... Sud... Sudominės? Sudominės. Taip, aš prie laiko kažkaip iškojau. Mane sudominės jo jau beik nuo pat pradžių, kiek aš domės, ir kalba, ir ir plačiau. Tai yra ryšiai tarp Lietuvos ir Rituazijos galima čia, aišku, mes kažkada man atrodo tikriausiai atskira laidą galėtume skirti tam ir išplėsti ir kiekvieną šalį atskirai pajudinti ir tačiu atveju aš per daug, daug detalių nepateiksiu, bet pasakysiu, kad čia buvo Lietuvos ir Japonijos ryšiai, kurie man labiausiai patraukė dėmesį, nes kai aš atėjau studijuoti į rytų Azijos magistro programą, prašom, skanaus Matau, kad skanu. Atėjus studiuoti rytų Azijos regiono magistro programą, jinai tuo metu buvo įsikūrusi ir buvo vykdoma su Giharos namuose Kaune. Tai tie namai tikriausiai pastaruojo metu, žinome, vis labiau ir labiau, na, bet tuo metu tai buvo toks muziejus, kuris dar netgi buvo mažesnės apimties negu, kad yra dabar. Pritraukdavo gerokai mažiau lankytų sakyčiau, nes tikrai nevažiuodavo tiek daug autobusų su ūsienio turistais ir ypač japonais. Ir, ir apskritai mažiau buvo apie tai kalbama, bet labai smagu, kad jau ir tuo laiku buvo ta idėja vystoma, kad priminti visiem, kas buvo čiūnė su Gihara, kad tai buvo diplomatas, rizdavęs Kaune, antrojo pasaulinio karo prie visiškai ir rinkęs informaciją Japonijos valdžiai tuo metu, kaip tokia pagrindinė oficiali funkcija, bet galiausiai jo visas buvimas išvirtojo tai, kad jis suteikė daugybę vizų žydų pabėgėliams ir taip išgelbėjo daug gyvybių. Tai toksai pirmasis ryšys tarp Lietuvos ir Japonijos, jis mane jau pasiekė gana anksti, žinoma, vėliau Besidomėdamas užinojo daugybę ber kitų atvejų, kada pirmieji keliautojai iš Japonijos, tarkim, pasiekė Lietuvą. Čia mes Fukuzavos galime pavardę paminėti ir kažkada tikriausiai grįžtume ir plačiau galėtume papasakoti apie tai. Galime bandyti ieškoti iš Lietuvos pusės, kas pirmieji vyko ir keliavo į Rytų Azijos pusę. Tai čia mes galime netgi kelias amžius į praeitį nusileisti, jeigu apie pirmosius pabuvusius Kinijoje. Su Kurėje šiek tiek sunkiau, bet taip pat yra buvę ankstyvų apsilankimų. Ir Japonija taip pat buvo pasiekta pirmąjį pirmą kartą, nežinau, kiek mes galime skaiti, prie 100 150 metų. Na čia vėlgi atskirti tema, diskusijų daug kelinti.
1: Jūs turbūt kinėtai Andrių Rudamina turėtų tuomenį. Taip, jeigu apie pirmosios atvejus kalbėtume, tai
0: tikrai būtent apie, apie tos pirmosius misionierius, kurie platino krikščionybę.
1: Nes į Japoniją, kas pirmieji atvyko, tai aš kažkodėl man mintis yra šitie Tiškevičiai, vienas iš jų, Kuriam muziejus yra paskirtas Raudon dvario pilyje, bet mm -hmm. kitų, bet vėlgi, ar tai yra lietuviai? Gerai, nesversime šitą
0: diskusiją. Oh, čia jau klausimas, visas skrinės daro po šito klausimu taip, ką mes įvardame lietuviais ir ar ką ir nuo ko tada galime ir skaičiuoti tą visą būtent istoriją. Nes taip, lietos istorija komplikuota neką mažiau nei... Tai vano Tai Vanu, galbūt.
1: <laughs> Nes iš tikrųjų, kaip paminėjai Čiūnė su Gihara, tai pas mane jis irgi yra sąrašę, tik tai jis neišplėstas. Taip, kad aš labai džiaugiuosi, jog užbėgote tam staužakiu. Na, aš taip
0: plačiau užgribiau, bet taip, Čiūnė su Gihara, žinoma, yra tas geriausias pavyzdys. Aišku, čia mes kalbame tokius pradininkus pirmuosius, bet galime kalbėti ir apie pastarosius laikus, kada taip pat jie santykiai kuriasi tarp rytuazijų šalių Lietuvos. Apie turizmo ryšius galime kalbėti apie verslo ryšius ir panašiai. Na, Bet manau, čia kitam kartu galime palikti tikrai. Turėsime apie ką pakalbėti.
1: Mhm. Nu, jūs čia tamsta visiškas ryšininkas, žiūriu pagal interesų krypti. Na, na daug kas nori ryšių prasidą, taip. Bet tai su Gihara čia ir atvažiavo surinkti. Ryšių mėgsti. Ry ryšių mėgsti, be abejo. Tai čia buvo antrasis punktas, ne Gerai. Tai gal tada prie trečiojo judam. Taip, laukiu, nes laukiu. Aš taipogi. Ir trečiasis tai punktas, grinai chronologiškai, yra vėlgi neišėnant iš laikotarpio yra Pilis. Takeshi Pilis.
0: Uhuuu! Takeshi
1: Pilis yra fenomenas, kuris mane kausti prie televizorio ekranų, kurį laiką tiek kiek jį rodė iš tikrųjų. Ir vėlgi, kaip pagalvoju, mes jį matėme ankstyvaisiais 2000-aisiais per lanką transliavo. Mhm. Kaip ir drakonų kova, taip ir ta kešė originaliai buvo transliuojama Japonijoje 86 iki 90-ųjų. Tai reiškia, ką, tai buvo ne aukso amžiaus Japonijos, iki, iki burbulo. Kai Japonai buvo aukštumoje savo ekonominio galios, savo pasitikėjimo visame kame. Tai akivaizdu, kad atėjęs tas aukso amžiaus paveldas iki mūsų sužavėjo ir mus. A, bent jau mane tai tikrai. Ir kaip pagalvoji, kas įgarsino tą šį pilį? Fumito tomoji. Lietuvojais sėdintis Japonas, mokantis lietuviškai. Ir kas yra įdomiausias, jis studijavo istoriją Vilniaus universitete. Esu tikras, kad aš jį netgi mačiau vieną kartą fakultete. ne archeologija studijau. Koks skirtumas fakultetas tai tas pats. Ten visi per vieną. Nu, ne visai per vieną, bet kiemetai polyje pasusitikdavo visi. Ir kaip pagalvoji, vat pats konceptas pramogos, kaip pritraukti žmogų žiūrėti, tada humoro suvokimas, kaip padaryti tą juokingą. Ir atrodo, žmonės ten griūva, juos muša, jie murgdosi purve ten, kažkas patampa hokaido buduliu, <laughs> nes pas paprasta budulį yra... Lupos juodas, o pas Hokaido buvo nosis juoda. Šitas tai man labai stipriai užsifiksavo. Būtent Fumito, kai išverti. išvertė. Aš nežinau, originaliai tai tikrai niekas nesakė, kad o, žiūrėkit, Hokaido budulis Bet kaip sugebėjo jis tą perversti ir pritaikyti Lietuvos aktualijoms, tai čia, sakyčiau, tai yra atskiras talentas gebėti komunikuoti su žmonėm ir priartinti ne tik po porus dešimtmečių O atsiprašau, ne, ne, ne po 15. Penkiolik. Po penkiolikos maždaug. Plus nu, minus penkiolikos. Penkiolik. Nu, taip, jeigu aš nuo pirmojo epizodo, tai taip, nuo 86, tai Lietuvoje turbūt ta du pirmiaisys kažkas, plus minus. Ir, ir, ir aš tai, pavyzdžiui, dar į, iki, iki pat galo atsimenu vieną veikėją, Mičirų, jis buvo kūdas. Jis buvo biški nevykelis ir buvo, buvo, buvo labai jokinga matyt kaip jis ten griuva, bet jisai buvo nulatinis veikėjas, ir tai sakoma, kad tai vienintelis, kuris buvo nuo pirmo iki paskutinio epizodo, ten 130, atrodo, trys laidos buvo išleistas iš viso. Ir, ir, ir dar buvo toksai žveris. Ne, nes, na, nu, šiaip turi būti džvėris, bet uh, fumito ten biškai kitaip Buvo iškart iška, iš karto jokinga jau vien dėl to, tas džvieris tai buvo, kas ten buvo beisbolo žaidėjas, amerikietis. Vėlgi, Japonijoje beisbolas yra turbūt sportas numeris vienas. Mhm. Ir uh, jie seka visose įmanomose lygose, kuri yra gausu. O jeigu dar atvažiuoja iš jau kokie žaidėjai, arba japonai išvažiuoja į jau žaisti, tai ten jie tampa iškart mega žvaigždėm. Tai vat vienas iš tokių amerikiečių žaidėjų, būtų kiek stambesnis, tai buvo įdarbintas ir tokie ši pilyje būti žvėrim, kur turėjau gazdinti visus, nes va, baltos. <laughs> Baisu, taip nu. pagalvoju. O tai tokia šipilis
0: pati tai koncepcija sužavėjo ar įgarsinimas būtent komentarai Fumito
1: tas buvo cinkielis. Aš sakyčiau, kad pirmoji vietoj tai Fumito sugebėjimas kalbėti ir su to jaukingu akcentu lietuvišku, ne japonišku akcentu lietuviškai, taip bet be abejo, kaip jis tą papaskoja apie įvykius, kurie vyksta ekrane ir kas ten vyksta, ten Sakyčiau, viens kitą labai puikiai papildė Bet aš Tu irgi žiūrėjai, uh, tokie tokie šipilį Taip, Bet, taip mes, žinoma, okay, okay.
0: žinoma Matęs, tokia dabar Iš dabartinis perspektyvos atrodytų Adaptuota Lietuvai versija Gavosi Nes tai ne buvo tiesiog vertimas tai buvo na, komentaras, adaptavimas Publikai
1: Bet tai pavyzdžiui, ką pasakydavo tie Karų lauko reporteriai, kur prieidavo Prie kaip tai, narsorių Nors, Kurie įveikia ar neįveikia užduoties Ir ateina ten tas safario e, aprangą dėvintis e, žurnalistas Na nu, tai kaip ten, kaip ten sekėsi Tai aišku tada jau yra tiesioginis vertimas ir, taip. Bet taip visi kiti komentarai Tai tokia plus minus interpretacija Be abejo tai, mm -hmm. turėjo būti Bet aš sakyčiau ten talentas vis dėl to Ir neaišku ir jis vis dar čia mūsose ar jau nebe Ar į kokią nagoją Taip, klausimas Jei Fumato klauso, prašome parašyti
0: komentarą. Taip,
1: norėtume jūs laidoje mūsų
0: pasikvėsti. Pa pakomentuot mūsų laidą. Taip. <laughs> Adaptuoti lietuviškai publikai.
1: <laughs> Taip, čia toks buvo mano trečias punktas. Ir kaip matote, aš neišeinu iš televizijos labai toli. Linai, aš tikiuosi, kad tu kažkur toliau pažvelgsi. Aha,
0: Taip, taip. Ne, labai įdomus punktai iš tikrųjų labai. Aš pats pagalvoju apie jos, kad aš jos galėjau kaip punktus panaudot pats, nes tikrai jie būtų man labai tikė. Bet aš kaip sakiau, taip kažkaip plačiau paėmėjau. Tai, tai praplėsiu savo tirčiojų punktų, kuris skamba taip kinijos paribėjai. Nu va, prie paribių. Taip, grįžtam prie Kinijos paribių, nes aš pats esu atkeliavęs į, į akademinį pasaulį iš politikos mokslų, todėl mane visi politiniai dalykai domina žavi ir, ir būtent rytų Azijoje aš atradau labai daug į, įvairiausių dalykų, kurie man tapo na, tokie įdomiai pavyzdžiai iš politinio pasaulio. Ir aišku, čia vėlgi plati labai tema galėtume mes kažkada ir atverti plačiau, bet tad užsiminsiu tik trumpai, kad kinijos atvejus yra labai įdomus. Nes Kinija turi nemažai na, teritorinių, tokių kaip ir vienetų, dėl kurių kyla įvairiausių diskusijų, konfliktų, neramumų, tarptautinių reakcijų ir pačios Kinijos, aišku, vidinės komunistų partijos reakcijų ir pakomentavimų dėl to. Tai mes galime kažkaip jos išrykiuoti, galbūt pradėti nuo Taivano kuris yra tarptautinimas tuvertinimas kaip nepriklausoma valstybė, to tarpu Kinijos centrinė valdžia steigia, kad tai yra na, tokia nuklydusi, paklydusi teritorija, kuri priklauso Kinijai. Ovelė, paklydelė. Tai paklydelė, kuri kažkada sugrįž vieną dieną į, į bendrą visą šeimą, bendruomenę. Tad, tad šitas va tokios ginštytinos teritorijos klausimas, jisai, žinoma, pati savęs labai įdomus tarptautinės santykiuose tarptautiniu mastu, bet dar įdomiau, kad net ir nėra tokio abipusio sutarimo dėl to, kokia situacija yra ir jinai yra skirtingai interpretuojama iš Kinijos pusės ir iš Taivano pusės. Ir dar įdomiau, kad Taivanas yra demokratija, todėl Taivane yra pati visuomenė susiskilusi į skirtingas stovyklas ir skirtingai palaiko ir skirtingai na, interpretuoja tai, kas vyksta. Tad mes turime visą spektrą perspektyvų, kas yra Taivanas ir ką jis turėtų daryti ir kaip visai tarptautiniu mastu turėtų kaip elgtis. Ir visa tai na, sukuria tokių daug, daug įdomių istorijų ir intrigų visame, visame tame. Taip, tai čia Taivano klausimas, galbūt mes galėtume pasikvėsti, nors kas galėtų apie Taivano dar išsameu pakalbėti
1: ateityje. teitį. Atsiprašau, jis bet ar ne sakyti, kad Taivanas yra Kinijos paribys? Taip, čia dabar
0: mes galime būtent pasimti vieną iš kažkurių tų viso spektro nuomonių. Ir
1: turėjom tiką svečią, taip netikėtai, pakomentavo situaciją. Ne visai iš Taivano, bet uh, tikrai komentaras buvo geras, konkretus. Bus atvej ką pagalvot.
0: Taip sako iki šešių pabaigite šitą klausimą svarstyti, nes na, taip klausimas gilus ir galima tikrai ilgiau ne iki šešių. Uh, bet taip grįžtant prie, prie to, kas buvo pasakyta, Tai vanas. Galime mes į tai vaną pažvelgti labai va, būtent iš to visos spektro nuomonių, pasimti vieną, kuris sakytų, ne, 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 jūs čia labai nekorektiškai teigėt, jeigu vadinate, tai kinijos paribiu. Kiti labai dėl to sutiktų sakytų, taip, taip, čia yra kinijos paribys, reikia kažką daryti, reikia nuo paribio į centrą labiau gražinti, tai tai taip, problematiška situacija.
1: Mhm. Na, o kiti paribiai?
0: kiti paribėjai, da, dabar kai mes kalbame, tai ypatingai garsus Hongkongų klausimas, kurį mes irgi galime. Na, taip, geografiškai, jeigu mes paribius paimtume, tai taip ir gavosi iš tikrųjų paribėjai. nes tiek tai Vanas yra na, geografiškai krašte Kinijos, tiek ir Hongkongas. Bet tuo pačiu ir ideologiškai, ir dėl politinės ir istorinės konteksto. taip pat jie tampa tokiais įvardintinais kaip paribėjais tai Hongkongų klausimą tikriausiai daug kas seka ir, ir žinotas tas naujienas ir, ir kas ten vyksta, kad taip pat Kinia stengiasi Hongkongą iš parybių labiau prie centro traukti paskutiniu metu. Daugiau galime paminėti, bet nežinau, kiek čia mes turėtume plėstis. Galime Tibetą paminėti, galime Xinjiangą paminėti, galime dar paminėti ir, nežinau, Vidinę Mongoliją ar dar kažką kito. Gal, gal turite kokį dar sarašę.
1: Aš sakaičiau, kad čia bet ką galima minėti, kas nėra paliai pajūri, paliai pakrantę Nes visa ten, kas yra susitelkę, tai be abejo yra Tai visas gyvenimas Yra Ir vidinė migracija vyksta būtent nemaža dalimi į pajūrį, Nes ten yra pramonė, ten yra pinigai, ten yra darbas Ir mes kai žiūrime į tą didžiulę kiniją, kurioje vyksta tie procesai Mes iškart matome aiškius kontrastus tarp vadinamųjų parybių. Aišku, mes, nes parybys tai tikrai neturėtų būti, kad ten pats centras geografiškai Kinijos. Ir kas į, į, į šoną nuo jos, tai tas ir bus parybys. Ne, tai centras Kinijos, tai be abejo, yra Palėjūra, kur yra, a, pagrindiniai miestai įsikūrę ir besiplečiantys. Ir tokiu atveju tie parybiui, nu ką žinau, sakyčiau, jų labai daug ir labai gausu. Tas pats jūnanis. Nu. Aš manyčiau, kad ten tikrai yra tam tikras parybys. Taip,
0: taip. Nes yra visą iš istorinės perspektyvos, aišku, yra tie, kas nutolia nuo sostinės, tos sunkiau suvaldyti sostinė ir, ir sukurti tą tokį centralizuotą visą vieningumą. Tad, kadangi sostinė buvo labiau kinijos paskutiniais, bent jau amžiais, rytinėje dalyje pačios kinijos ir arčiau pajūrio, na tai taip. Aišku, geografinės sąlygos tą lėmė didelį kad sunku būtų ten, kur nors kalnuose ir dykumo į tą Na,
1: bet kadangi jie dabar turi vieną laiko juostą visai šaliai, tai, sakyčiau, bendrumo jausmas yra? Laikinas. Na, turiu,
0: galvoju, temporalinis. Na, va, tai jos pareibėjai toks intriguantis yra tematika, kur, aišku, jūs galite dabar klausyti ir labai pykti dėl kai kurių pasisakymų arba apsidžiaugti kai kurias pasisakymais. Ir čia pozicijos užimimo klausimas yra, aišku, atskira istorija ir dėl atskira diskusija, bet tiesiog aš pačią tematiką noriu pristatyti, kad tai yra labai įdomių daug istorijų galite surasti, jeigu to pradėsite domėtis. O paskui, aišku, užimti savo poziciją, tai visą laiką sveikintina įvertinus visus už prieš ir, ir argumentus ir... ir Ir panašiai.
1: Nu, bet aš vis tiek dabar galvoju, kad mano punktai, kuriuos aš susiradau, tai pastato į tokio absoliutaus diletanto perspektyvą, kur čia tamsto ir su radio aparatais, ir su parybės. Aš taip galvoju, gerai, gerai, tebūnė. Man tai čia... Uhu. Na, tai kas tas ketvirtas? Jo, ir ketvirtas. Ly... O, taip. Pesiant diletantizmą iki negalėjimo, tai yra maistas. Tada,
0: ne labai taip, aš svarščiau
1: Nes aš masčiau, masčiau, kas man dar sudarė pirmą, bet tokį stiprų įspūdį. Kaip man buvo pirmas stiprus įspūdis, takia kešypilis, aš ten turbūt jokiausi dar dvi valandas po pirmojo, pirmosios laidos. Drakonų kova buvo ypatingai stiprus įspūdis ir sakyčiau tokio paties stiprumų įspūdžius tai buvo, kaip pirmą kartą paragavau kiniškos vištienos. Linas tikrai negali sėti šių įspūdžių. Bet aš tu, vis tiek yra. Aš kiniškai kalafiorą esu valijos. O, čia šitas tai jau, vau, wow, vau. Wow. Man tai dar, dar toli. Bet aš kad nors irgi paragausiu. Bet uh, turiu menį uh, vėlgi, čia jau buvo studentavimo laikai, nes uh, kad ir kaip ten be būtų plungiai, Neatsimenu, kad būtų kinų restoranas Ar bent jau, kad būtų galimybę atsivežti kiniško maisto Iš kur nors, kad ir Klaipėdas Taigi atšaltų 60 km Ne, ne, nieks net nevežtų Šilta krepšy Nu, bet tai kiek mokėt reikėtų ja, ja. Tai buvo paprasčiausiai tiesiog Naeini į Ten buvo Konstitucijos prospektas Vilniuje Ir bijau sumeluoti Pavadinimo restorano. Ar tai buvo Didžioji siena, geltonasis liūtas, didysis drakonas, raudonoji rožė, kinų stebuklas. Bijūnas. Ne, bijūnas tai čia lais visaliai, visi tą žino. Žalis traukinys. <laughs> raudonoji knygutė. Ir tą kartą aš pirmą kartą paragavau gombauvištienos. Atrodo, no, aš visiškai neįsivadau, ką aš ten rasiu, bet to, kad buvo parašyta, kad kokios yra sudinamosios dalys, bet tai tikrai nereiškia, kad aš su, suvoksiu skonį. Ir kai paragavau, tai buvo čakrų atsiverimas, man absoliučiai naujas pasaulis pasirodė, kaip sugeba suderinti tuos maisto produktus, kurios mes irgi kaip ir savo lentynuose, parduotuvėse, bet... Čia smakas, sojų padažas, medus, riešutai, vištiena, kažkai kažkaip daržuovių meti patruškinį. Toks nuostabus skonių junginys, kad man tiesiog atsidari nauji pasauliai. Ir tebūnė aš tikrai nesieju, Kinijos su maistu kaip o taip, kaip o vieninteliu, ar labiausiai matomų kultūriniu objektu. bet... Viską, sakyčiau, kad nuo to ir prasidėjo mano kito ligmens susidomėjimas Azija. Tai buvo per skrandį. Ir aišku, tada buvo labai apsidžiaugęs, kad galėjau... Nors pirmą kartą valgau kinišką patiekalą, bet aš jį suvalgiau su nes Nesinaudojau šaukštų, šakute ar dar kokiais kitais įrankiais. Čia pirmą kartą lasdėlis buvo? Taip. Atnešiu lasdėlės, kaip ir priklauso, nes tai kinų restoranas. Ir pasimiau lasdėlės ir su jomis suvalgiau, nes...
0: Galima pasmėgstų vienos lasdėlį?
1: Galima, bet nerekomenduojama, nes buvo iš septintos klasės geografijos vadovėlių išmokęs kaip lasdelėmis naudotis. Stebuklas, ne vadovėlis. Žinokit, visiems rekomenduoju grįžti septintą klasę. Nes ten galite išmokti daug dalykų. Ar bent jau vadovėlių nusipirkti. Tai, tai buvo toksai tam tikras pasitenkinimo jausmas, aišku. Bet paskui buvo kiti potyriai, ta prasme, kinų vi, e, pa, virtuvė būtų pirmoji Azijos virtuvė man, tada Japonų patiekalai ypatingai verta paminėti įvairias progas, kai galimybė būdavo paragauti šefo patiekalų, pavyzdžiui, per imperatorios gimtadienio rėmimus. Pasigirsiu, pasigirsiu kartais tenka dalyvauti. Ir ten parišti patiekalai tikrai turi. Um, Visai kitą skonį, negu kad tu rastu pavyzdžiui aš nieko blogo nesakau apie restoranus.
0: Bet skonis Dabė.
1: Be abejo. Na, o su kurijetiška virtuvė turbūt pirmą kartą susipažinau per vidų Azijos savaitę. Buvo kurijetiško maisto workshop, kūrybinės dirbtuvės, jos vadino workshop'ais, atsiprašau, tiesiog taip įprasta. Ir žinau, atsimenu tiek, kad tai buvo labai aštrų. Visada. tai atsimenu. spūdžiai. Ne pavadinimu atsiminsiu, ne ką aš ten suvalgiau, bet buvo aštru. Turbūt buvo kažkur kimčis šalimais padėtas. Mm, įdomu, kas buvo. Ne bibimba pas koks. Ah. Kimči džigė. Taip, be abejo. Aš čia negalima kalbėti apie tai, ką galima rasti, pa, pavyzdžiui, Japonijai re, kuriečių restoranuose, kaip ir nuvažiuosi į kokį okubo, kur yra labai puikus ir smagus kvartalas, kur jiečiu Tokijoje ir įvairiausiai, ir patiekalai, ir produktai iš korėjos, pavyzdžiui, kosmetikos produktai, kurie yra ypatingai populiarūs toje šalyje. Tačiau man tai nelabai aktualu, tai aš į maistą žvargydavausi. Aš esu tiesiog apakęs, kaip yra skanu ir koks yra ypatingas, ypatingas konių paletė, visa spektras pūtyrių. Taip kad Kas sužavėjo, tai vis dar vis dar žavė, tai yra maistas. Tai buvo ketvirtas punktas.
0: Puiku, puiku. Aš taip pat atsiminu ne vieną na, tokį istoriją su maistu susijusią. Tai, tai taip, labai per maistą galima atras šalį ir dažniausiai jeigu su turistais ar, ar kitais svečiais, kurie pirmąs įkylankosi kitose šalyse vyksta, tai žinoma, maistas yra tas pirminis dalykas, per kurį paskui atsiveria į variausią. kiti dalykai. Ypač, jeigu nenorina investuoti labai daug laiko, mokintis kalbos ar panašiai, tai maistas suksai prieinamas dalykas. Aš jau, kai valgiai, tai nereikia kalbėti. Taip, taip. Ir nereikia per daug mokintis valgyt. tiesiog įsiokimt ir valgyt. <laughs> Tikrai toli gražu nevis. Čia taip sakė kompūcijus, man atrodo. <laughs> Narba zar Tai iš tikrųjų mano penktasis, ne ketvirtasis punktas, jeigu neklystu, jisai susisėjo su tuo iš dalies, nes aš vėlgi labai plačiai paimiau, ir tuodinau savo punktą kultūrinė įvairovė rytų Azijos. ir maisto žinoma patenka į tą visą kultūrinės įvairovės savoką, bet aš turėjau daug plačiau aišku, bandydamas perteikti tą mintį, kuri... Iš pradžių, man atrodė, na, aš nebuvau susipažinęs tiek su rituazija, ir aš galvodau, na, tai yra Kinija, Kinai, kaip žmonės, yra Japonija, Japonai, kaip žmonės, nors kurie čia yra. Ir, ir jie visi turi savo tam tikrą tapatybę, ir vieni kitus gerai supranta, ir jie labai panašus vieni su kitais iš, iš kultūrinės pusės. Bet, aišku, pradėjus domėti, supranti, kad ten yra tokia įvairovė ir tiek daug įvairiausių potemių temių, po skonių, po kultūrių ir kitokių sluoksnių, kad jeigu kalbame apie Kiniją, tai jau buvo to žuomina kiek yra tautų tautelių, yra kelios dešimtys pripažintų, bet tau pačiu kelios dešimtys ir daugiau netgi nepripažintų tautelių, kurios su savo tradicijomis ir kultūrinė vairovė, jeigu mes kalbame apie Japoniją, mes taip pat galime sakyti, na, kad tiek labai pagrindinis skirtumas būtų tarp, aišku, čia buvių, ainų gyventojų ir na, vėliau teritoriją užėmusių į dabartinių Japonų. Bet, aišku, mes galime kalbėti ir apie Japoniją, suskaidyti į vairiausius regionus ir, ir, ir vietovės, kurios taip pat turi savų tradicijų, savų prieigų, prie vairiausių dalykų, savas virtuvės, savo netgi kalbą, kurie... Gali būti japonų kalbos tarmė, bet kartais patys japonai nesupranta tos tarmės ir čia tampa tokia jau pilkai zona, ar tai yra atskira kalba galbūt ar, ar ne. Ta patį galima kalbėti ir apie Koreją, žinoma, kai mes turime tarp šiaurės ir pietų kurios pasidalinimą, tai tas netgi toks dirbtinis padalinimas, jis taip pat su dabar visiškai dvi pusės įsiskiriančias kultūras, kurios, na, vieną dieną, jeigu korea susivienys, turės tikrai daug, daug problemų ir iššūkių su, sujungti viską vėl į vieną visumą. O susivienys korea ar nesusivienys? Susivienys. Gerai. Taip, tai čia, ne, čia visi, man atrodo, čia diskusijos negali būti, dėl ne, šio klausimo.
1: Atsiprašau, aš tik noriu pasitikslinti.
0: Nors negali būti diskusijos, gal mes kada vis dėlto šitą klausimą užduosime dar, kam nors kitiems svečiam, gal yra manančių kitaip, būtų nuostabu, kad kažkas kitaip manytų. Tad visa šitai įvairovę, kurią mes matome, rituazijoje, kuo giliau kapstaisi, tuo daugiau tos įvairovės pamatai ir tada tas atradimo džiaugsmas, jisai begalinis yra iš tikrųjų. Ta, pat, ta pati maisto, visą kultūrą ir virtuvė, na... Ta vištiena, jinai, na, nėra kiniškai vištiena, yra tam tikro regiono,
1: tam tikro miesto vištiena. Na, taip, ir reikėtų turbūt paminėti, kad ir originalus receptas jisai jau nebėra... Jisai skiriasi nuo to, ką mes galim gauti PVZ Lietuvoje ar kitoj šaly, nes jis tam tikrą prasme yra adaptuotas, kad galėtum naudoti vietinius produktus, kurie būtų šviežiausi ir daugiausiai skonių turintys. Taip kad galbūt kažkokio ten grybo nebus, gal nebus kažkokio ten bambuko, uglio, ką tik ištraukto iš žemės. Tokie alternatyvus produktai nei keičia ir skonį, keičia ir patį daiktą, bet čia labai tam prie susijęs su ta pačia kultūrinė įvairuoja. Nes vėlgi, tu turi adaptuotis, tu turi kažkaip prisitaikyti, tu turi būti, tu turi rasti prieigą prie žmonių, kad taptum populiarus pavasa kaip maisto produktas. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Na, <mintysum. laughs> Esmenų. Nolite patikslinti? Ne, ne, ne. Gal aš antro kartą ne. pavyktų? Aš iškirpiu. Aš iškirpiu gerai. Foto. Ne, bet gerai čia iškirpiu. Na, va, tai kultūrinė vairovės, žinoma, jinai atsiskleidžia bevalgant, jeigu taip mes pasakytume simboliškai, kad pirmasis konės arba tas pirmas vaizdas gali būti labai vieningas, bet jeigu mes paragaujame Kinijos, paragaujame Korejos ar Japonijos, tai man atrodo tų atspalių, poskonių gali tikrai daug atsirasti ir palinkėjimas visiems į juos surasti ir domėtis.
1: Taip, valgykite kuo daugiau, nes maistas yra gyvenimas. Konfucius taip sakė. Taip. <laughs> tai tamsus čia buvo ketvirtas punktas, kaip suprantu. Taip, ir man atrodo išgrįsti
0: jūsų penktai punktą, kuris, manau, čia tiesiog nuneši viską.
1: O, labai labai už, aukštai užkelėt kartelė, nes po kultūrinės įvairovės aš nebežinau kur dėtis. Akivaizdu, kad jūsų požiūris tiesiog... Sunaikina bet kokius burdiūrus ir bet kokias sienas ir aš esu priverstas žvelgti viską atviromą kin. Bet prieš pereidamas prie penktojo punkto, aš turiu sąrašėlį labai trumpą, kurį pavadinau Verti paminėjimo, bet nepatekia į sąrašą. Honorable mentions. Tai pavyzdžiui, kas galbūt kitiems būtų labai populiaru, svarbu, tai praėtą kartą aptariam šiek tiek populiarioji kultūra kuri sudomino žmonės aš pavyzdžiui nelabai galiu savęs su to jėti išskyrus, ką aš mačiau televizijos laidas ir vieną anime ir tai, tai, tai tikrai nėra po, populiarioji kultūra, nes nei muzika populiariuoji manęs nesudomino Japonijoje ar virtuazijai bendrai, kažkada bandžiau pasisiuntęs klausytis ne Aš neužkabinu, anei kiek. Nors aš žinau kad jeigu klausaisi dainų, jeigu tu žiūri uh, dainų žodžius, tai yra papildoma galimybė į tą kalbą lengviau uh, įsigilinti. Labiau suvokti, kaip yra konstruojami sakiniai, mintys, uh, kaip, kaip galima tą pačią... Kalba pritaikyti praktikoje. Nes kai tu išmoksti dainos žodžius, tu tada išmoksti ir gramatiką tuo pat metu. Tu išmoksti naujų žodžių. Tu išmoksti netgi tam tikras frazes, kurias gali labai patogiai paskui panaudoti pokalbiuose. Ir tai galimybės tikrai plačios, bet man tuo metu turiu menį iki, iki išvykstant į Japoniją pagevent visiškai nekabino. Nežinau.
0: Bet dabar jau atkabino. Aš, Be kabina.
1: Aš nuok dabar atradau šitą uh, internetinę radiją. Tuo metu tai buvo ne internetinė radija, kai uh, buvo Osakoj. Tiesiog galėjau klausytis Umeda FM. Labai puikis totis. Uh, įdomi tuom, kad uh, tai yra jau senos istorijos, matau, kad nuo 70 kažkai lintų jų transliuojasi. Ir uh, ten ne tik, kad yra šiuolaikinė japoniška muzika įvairių stilių. Popsas, bet ir uh, Punk rokas yra ir, ir įvairiausios alternatyvos. Periname iki vakarietiškos muzikos. Ir metalas, ir rokas, ir itališki, ša, prancūzški šansonai, ir dar kažko. Lietuviško tiesą dar neteku girdėti, bet puikiai palėti muzikos. Ir kas yra labai svarbu, kad tu uh, gali smagiai pasiklausyti didžiai, kaip jie kalba. Kaip jie pristato vieną ar kitą klausimą, kaip kalbina žmonės ir tai yra labai gera prieiga tos pačios kalbos mokintis net jeigu tu nemokit tiesiog greitai paskui įsivedi žodį žodyną, pasižiūri ir supranti apie ką kalba eina, bet tam tau reikia gyvo pokalbio, kur žmonės būtų nekalbantis pagal scenarijų, kur yra improvizuota ir tai yra visiškai gyva kalba, todėl man tai yra vienas tokių įdomesnių dalykų, bet šiuo metu Anksčiau tai nežaidėjau Jokiais lygmenimis Taip pat ir su dailė neturėjau nieko Praktiškai bendro ar architektūrą Ar literatūrą juo labiau Galit mane apkalti, kuom tik tais norit Knygų Nei kiniškų, nei šiolaikinių kuriečių Autorių, nei japonų, praktiškai neskaičiau Taip, taip Atsiprašau Kolega, prašom patraukti šitą žvilgsnį Nu taip, taip, aišku Dar grįžtant tada prie paminėjimų sąrašų, tai yra Čijunė su Gihara. jau čia ganėtinai išsiplėtė. Tačiau iki, iki kol pradėjau dirbti, tam muziejuje, tikrai labai nedaug žinojau. Sarmata ar nesarmata, tiek kiek mokėmės istorijos pamokose, tiek kiek žinojau iš, iš tokių labiau nuogirdų, negu kad kažko konkretaus. Ir tik jau Pradėjus tam priau bendradarbiautis tiek su pačiais, tiek su žmonėm, kurie ten dirba, tiek su žmonėm, kurie ten atvyksta galiausiai. A, tai atsiveria nauji, nauji a, lygmenys, nauji sluoksniai. Bet a, apie tą pirminį įspūdį, be ačiūnė su Gihara, turėtų būti nukeliamas kiek toliau. Tai va čia toks mano a, ver, paminėjimų sąrašėlis ir kad nesijauščiau visiškai... A, Azijos gerbėjas, nes čia ir maistas, ir filmukai, ir televizijos laidos. Mano penktas saraše chronologiškai yra nacionalizmas. Oho. Oho. Nes, kai iš esmės baiginėjusi to egzotinė stadija, sakyčiau taip, kai jau iš esmės buvo susipažinta su daugeliu aspektų, kurie yra kitokie, kurie yra įdomūs, kurie yra patrauklūs. Tada prasidėjo studijavimas magistro studijose, paskui ir, ir, ir doktorantūra pavyko įstoti. Ir tai toliau jau buvo skatinama būtent domėjimusi, kodėl, kokios yra problemos toje Japonijoje, bet jau konkrečiai problemos visuomeniai problemos a, tarp atskirų grupių, tarp a, politikos ir žmonių, tarp atskirų tautybių, a, šalyje turi ir netgi regione, nes a, kad netrodytų viskas taip labai gerai gausybė išspręstų teritorinių problemų tarp Japonijos ir Kinijos, ir tarp Japonijos pietų korėjos, dar gerai Šiaurės korėja Ir su Rusija yra neišspręstų klausimų a, gausybė pokario karo laikų ir prieškario reliktų, kurie šiuo metu Japonijoje vis dar turi svarbos. Ir visa tai toliau mane varo į priekį domėtis, gilintis ir, ir, ir dabar aš jau matau tą šalį ne kaip įdomybių rinkinį ar jokingų laidų transliuotojus, Aš matau šalyje gal netgi daugiau bėdų, negu kad pozityvo.
0: Bet čia tikriausiai su daugeliu dalyku besigilinant, pamatai daugiau tos tokios probleminės pusės įgoje.
1: Aš manyčiau, kad tai taip yra ganėtinai natūralo, nes vėlgi, kuo tu esi tam presnėme ryšyje su kažkuo ar tai būtų šalis objektas ar netgi žmogus, tu to daugiau pamatai kažkokių neigiamų aspektų ir iš esmės tokiu būdu aš nesakyčiau, kad tai yra blogai, jokių būdų tai nėra blogai tai yra labai, sakyt, sakytume, sveikas procesas nes vėlgi, kažkada tu pradėsi žvelgti į tuos, galbūt ne taip pat akcentuojamus momentus, bet jie yra tikrai nemažiau svarbus Taip kad dabar aš galiu mėgautis ir to pačiu maistu, aš galiu vis dar juoktis iš tokie šipylies, bet aš tikrai negaliu ignoruoti tą, ką jau esu sužinojęs apie tautinių grupių diskriminaciją, apie prieštutinės dešinės grupių veiklą prieš tautinės grupės. Taip pat negaliu ignoruoti įvairių istorinių problemų, kurios yra nuslepiamos arba bandomos nuslėpti vadovėliuose. Taip kad turim ką turim.
0: Ir tikriausiai Hokkaido budulis kitaip jau suskamba.
1: Neturiu komentarų.
0: Gerai, tai čia vienas.
1: Gerai, pereinam tada prie tamstus penktojų.
0: Čia fumitos, mes paprašysime, kad, kad nors atsakytų iš tą klausimą, jei mes darėsime interviu. Su, dėlėsime susijėti kelias temas į vieną. Taip, maniškis iškis tada paskutinis penktasis punktas, kuris... Na, sakyčiau, persidengė labai nemažai su, ar viduo paminėtų, nacionalizmu, nes aš pasirašiau dinamišką istoriją, kaip tokį punktą, kuris irgi čia toksai mano vėlyvesnio susidomėjimo, aišku, gilinimos rezultatas, nes iš pradžių tos dinamiškos istorijos galbūt tiek daug ir nesimato, bet pradėjus gilintis, na bent į vieną šalį iš tikrųjų, užtenka užkabinti Kinijos istoriją, Kurijos istoriją, bar Japonijos istoriją ir tada atsiranda tokios jungtys, kurios nuveda ir prie kitų šalių aplinkinių istorijos. Ir čia galbūt va vienas iš tų tokių... Klyjų, kuris sujungia šalis į regioną, nes jos labai persidinkia savo istorinį problematiką, istoriniai santykiais, ypač jeigu mes turime paskutinius 150 metų, maždaug plus minus, moderniai laikai jie sukuria tuos modernius darinius ir tada ir modernios problemos, kurios vis iki šiol dar neįspręstos, kai kurios jos taip pat atsiranda. Tai visą tai, na, čia nacionalizmas, aišku, vienas iš pamatinių dalykų, kuris sukuria kai tas problemas arba neleidžia jų įspręsti iki šių laikų. Tai ta intriga galiu pritarti kad iš tikrųjų yra labai sudominanti. Ir kad vėlgi čia didelį temą nesiplėsti labai į visus, į visas pusės, norisi išskirti Korejos istoriją, kuri, manau, iš lietuviškos perspektyvos yra galbūt lengviausiai suprantama, arba lengviausiai prieiti mum. Aš čia lyginu, aišku, Kinijos istoriją, Japonijos istoriją ir Korejos istoriją, kad kurios istorija yra, tarsi, turi analogijų su Lietuvos istorija, kaip Nesalginai nedidelė valstybė, nedidelė teritorija, kurie yra apsupta didesnių galybių, tos didesnės galybės vis siekia valdyti, siekia kišti, siekia kontroliuoti, siekia okupuoti, ką, ką koreja taip pat teko patirti okupacijas ir visoje toje goje gimsta na, ir kurietiška tapatybė, moderni, na, paveikta to pačio nacionalizmo ir susikuria nauja tauta taip pavadinkime moderni, moderniais principais ir to pagrindu susikuria ir moderni valstybė. Dvi iš tikrųjų tokia sudėtinga istorija, kurios kad padalinta yra tautai dvi valstybės. Ir, ir tuo pačiu toje pačioje valstybė, jeigu mes žiūrėtume pietų, kurios istoriją mes turime tą visą judėjimą link demokratijos, judėjimą kovą už laisvės ir, ir žodžio laisvę ir politinės teisės ir panašiai. Nes pačioji, kurioje taip pat pietų, kurioje buvo suvaržymų, neleido to padaryti. Kol galiausiai labai panašių metų beje, taip pat praėjusio amžiaus, 90-mečio pabaigoje, tiek Lietuvos istorija pakryp, pakrypsta ta pusė, kad įsilaisvina Lietuva tiek ir Koreja pati iš savęs tarsi ir pasiekė demokratinį režimą. Tad visą tai labai kažkaip tokiai susukuria... Artumo jausmą, skaitant, domintis korėjos istoriją. Ir tikriausiai, manau, būtų toks palinkėjimas asmenis tiems, kas domis arba kurie dar nesidomėjo ryto Azijos istoriją, galbūt galite pradėti nuo korėjos istorijos, nuo modernių laikų, neiti šimtmečiais atgal, nes tada galbūt sunkiau bus suprasti ir sunkiau įsisavinti, bet pradėti modernėje korėjos istoriją ir tada pagalvoti taip pat ar nepanašu jums jum, tai Lietuvos atvejį. Ir galbūt tai bus jūsų na, kelio pradžia,
1: toliau domėtis ir, ir kitais dalykais. Na, čia tamsto jau nuo labai konkretybių. Jau į korejos modernioj istorija tai nėra toks jau lengvas riešutėlis, kurie taip krimst ir jau perprasi. Na,
0: čia taip, taip pripažįstu. Tikrai reikėtų kelias knygas perskaityti, kad įsigilinti ir... Bet, kaip sakiau, na, yra tokių panašių istorijos elementų, kurie galbūt suintriguojat domėtis daugiau toliau. Nes pats į savo perspektyvos, na, domėdamasis, tarkim, kinijos visos civilizacijos istorija, labai platitima, iš tikrųjų, ir kai pradė, nuo seniausių laikų, tarsi atrodo chronologiškai pradėsiu, na, tai su daisiu iki šių laikų. Tai iš tikrųjų ten ne, reikia ne dvi, tris knygas perskaityti, ten reikia 10 metų paskirti, kad gerai suprastum, kodėl ten vienas ar kitas dalykas įvyko. To tarpu panašiai ir su Japonijos, iš tikrųjų, istorija, kuri taip pat turi, na, tokių gilių klodų. Tuo tarpu, kurie, man atrodo, toksai kaip pirmam žingsniui lengvesnis pasirinkimas ir tuo pačiu jinai sukurs tokias gijas, kur tada pagalvosite, gal, gal reikėtų ir apie Japonijos istoriją pasidomėti, ir apie Kinijos istoriją.
1: Na, aš šiek tiek galėčiau kaip ir mini, mini, minimaliai prieštarauti. Pavyzdžiui, visai nes nesiniai teko skaityti Japonijos istorijos versiją. Tai buvo 1900. 1907 metų istorija, tai reiškiasi, ką tik pasibaigęs karas su Rusija, ir visai visai gerai pasibaigęs karas, Japonijos, aišku, naudai. Ir toliau, dar, dar neįvykusi įvykusi Korejos okupacija, aneksija, kaip čia reikėtų pasirinkti kurį terminą, prijungimas, sakykime, prie Japonijos imperijos Ir toji Japonijos istorija Jis iš tikrųjų labai lengvai susiskaitė Nuo pat mitinių laikų Nors Kaip būtų keista Jau ir tenais buvo akcentuojama Kad pirmieji imperatoriai Geriau nelaikykime jų už, Užgrįna pinigą Nes nieks nežino kokie ten buvo Ir kaip ten buvo Kas tikrai nustebino Nes vis tik Labai svarbu toji mitologinė praeitis, mitologinės sąsajus. Pavyzdžiui, jeigu skaitysi kinijos istoriją, vėlgi priklausomai nuo to, kas autorius, tai turbūt neišvengsi irgi sąsajus su sunkiai apčiuopimais laikais, kur jau nebe archeologiškai įrodytos, o numanomai vyravusios civilizacijos, kuri ten tiesi, turi tiesioginę sąsają su po to vykusiomis dinastijomis PVZ. Kas irgi nėra tiesa, nes ne viena civilizacija, ne viena dinastija vystysi vienu metu. Ten gal kokios septyniai žiniai ne, tikrosios Kinijos teritorijoje. Ir vėlgi, ties tokiais dalykis labai lengvai galima ir paslysti, ir pasiklysti. Ir kaip pirminiai, ne viena, ir ne dvi, ir, ne, 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 ne kelius dešimtis knygų galiausiai padės suvokti. Kaip ten galbūt iš galėjo būti. Bet moderniai laikai, bevejo, čia šiek tiek yra... Mažiau mistikos. <risa> yra šiek tiek mistikos be abeji. <risa> Žiūrint kas, kas rašo. Tačiau vis dėl to yra lengviau įsiaiškinti ir... tikėtina kad... Ja, ...Koreja kaip... ...teritoriškai mažesnė. Žmonių skaičiam šiek tiek smulkesnė šalis, rituazijos kontekste. Vis tik gali būti lengviau perprantama. Ir dar įpinant... paralelės su Lietuva, su mūsų realijomis... Ko dėlgi Ko
0: Tai taip, aš visiškai nenoriu kažkaip išgazdinti, kad jūs nekiškite kojos į kinijos istorijos ribas, nes ten tikrai nusilaužite tą koją. Anaip iš tikrųjų, yra daug gerų įvadinių knygų, kurios viena knyga gali tikrai jūs įvesti į tą temą, bet, aišku, detalės liks paslėptos kažkur, galbūt tikrai daug kas liks nepaminėta. ir tam tokiam gilesnem per tikrai už, užtruktų daugiau laiko to tarpu iš savo patirties, atrodo, kad Korejos moderni istorija, jis, na, salyginai galima, greičiau prie jos prieiti, bet, bet žinoma, tikrai galiu pritarti, kad yra gerų tikrai knygų įvadinių, kurios gali jūs ir, ir kitų šalių istorijos tikrai sudominti ir lengvai būti perskaitomus.
1: Tai va, tai žinokit, tokie buvo mūsų penki punktai, tokie tikrai kaip ir turėjom nuojautą iš pradžių besiskiriantys tarpusavė savo sudarimo principų.
0: Na, bet mes ir nenorėjom kažkaip į vienus vartus kamulio spardinti ir manau, kad iš klausytojo pozicijos galbūt galbūt mano punktai kokie pasirodino bodesnė, o ar tikrai galbūt arčiau širdiesim, o gal atvirkščiai, o gal kaip tik ne vienas neitas, tai mes tikriausiai turime, bandime pataikyti labai įsivaizduojamą įvairovę mūsų klausytojai
1: Nu ir bet kokią atveju tikimės, kad iki šio punkto dar mūsų klausotės ir visus punktus iki galo perklausėte. Per
0: ir tikiuosi, kad atsimenat pirmą ir paskutinį.
1: Aš tai neatsiminčiau, nebūčiau išsirašęs, bet čia tik aš. <laughs> Gerai, tai gal ties šią vietą dar palinkėsime ir paraginsime pasidalinti jums savo, savo įspūdžiais. Gal yra punktai, kurie unikalus ir įdomus ir be abejo, yra tokie, kurie jūs sudomino rituaziją ir vis dar domina. Taip,
0: galite pagalvoti nebūtinai penkis, galite pagalvoti ir šešis arba keturis. Mes tikrai prie penkių neprisirišam ir lauksime jūsų komentarų ir įspūdžių. Tikrai būtų įdomo pasiskaityti, kas jūs domina rytuazijoje arba kokiam jūs taškės to asmeninio susidomimo, platesnio susidomimo ar, ar prieš ir po irgi įvairiausios istorijos labai įdomojas išgirsti.
1: Tai, jeigu nesarmata ir turite laiko, jos jūs kite laiškus, jūs kitai žinotės, perskaitysime jūs mūsų žiūrovai klausę rubrikoje.
0: Taip, tikėsimės, kad mes galėsime tą rubriką ir užvesti artimiausių metu ir jūs išgirsti savo komentarus čia gyvai.
1: Taigi dėkui jums už šį praleistą laiką kartu ir iki kitų kartų. Iki.